0: Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgató műsora.
1: A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84
2: 53. Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a meghökkentő kirúgás el, sorozat eljutott a Magyar Honvédség csúcsára. Ma azonnali hatállyal fölmentették Ruszin-Szendi Romulus altábornagy vezérkari főnököt, aki csak két éve nevezte ki a posztjára. Magyarázat, indoklás nincs. De valami sötét dolog biztos van, hiszen az elmúlt hónapokban mintegy 150 tábornokot és főtisztet menesztettek, állítólag a fiatalítás és az áramvonalasítás szándékával. Ha csak úgy nem, mi folyik itt, az ott? Állítólag a hazát kellene védeni ilyen veszélyes időkben, és akkor a legtapasztaltabb katonai vezetők lapáton. Következő témánk is bizonyos összefüggésben ide tartozik. Magyarországon keresztül juttattak el francia helikoptereket Ukrajnába. Annak ellenére, hogy a kormány makacsul azt állítja, rajtunk keresztül semmilyen fegyvert nem szállítanak a háborúba. Az átlátszó lepérzése szerint viszont a katonai helikopterek a győri repülőtéren is leszálltak, és onnan mentek tovább. Formálisan persze nem közvetlenül Kárpátaljára, át a magyar-ukrán határon, hanem egy rengyen repülőtérre, és onnan mentek át Ukrajna területére. De mégis, a hajlíthatatlan Orbán kormány miért nem zavarta el a franciákat olyan igazi, önérzetes módra? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy váratlanul lemondott a másfél éve korrupció miatt előzetes letartóztatásban ülő Sárdl György? A ikar elnöke. De hogy, hogy eddig maradhatott? Volt még valami elintézendő dolga? Mi a véleményük továbbá arról, hogy az Európai Bizottság illetékes biztosa szerint csak a magyar kormányon múlik, hogy feloldják az Erasmus ösztöndíj tilalmát az alapítványi egyetemeken tanuló diákok számára. A magyar kormány azonban eddig nem teljesítette az igen egyszerű feltételeket és elvárásokat. Úgyhogy az osztrák politikus aggódik, kifutunk az időből, mondta. Bár Navracsics Tibor minden második héten megnyugtat mindenkit, hogy nem, dehogyis, hát már megállapodás köz közeli időpontban vagyunk, minden rendben lesz, nem kell izgulni. Lehet, hogy Orbán szándékosan ki akar futni az időből? Hogy aztán teleszállyal ismételgethesse az Unió a gyerekeinken éli ki a bosszúját? Mit gondolnak aztán arról, hogy a Rogán-féle titkosszolgálat nem engedélyezte a 444 fotóriporterének a pápa fotózását a következő három napban, mondván, részvétele a sajtó nyilvános eseményeken közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Német Dánielt korábban a Pegazus kémszoftverrel is megfigyelték, és ő volt az, aki lefotózta sziártó Péter külügyminisztert egy adriai magája Veszélyeztette a nemzetbiztonságot? nem kell ilyesmit lefotózni. És végül beszéljük meg, hogy nem tud megélni, ezért segítséget kér a magyar asztalitenisz leghíresebb élő világbajnoka, Klampár Tibor. 70 évesen még ma is aktív a Budapest bajnokságban, de csapatának szponzora visszalépett, neki pedig 100 ezer forintnál is kevesebb nyugdíja van. Azt hittem, nálunk egyetlen legendás sportoló sem hagynak az út szélén. Vagy vannak kiválasztottak és kevésbé kiválasztottak? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Álló, jó napot kívánok!
3: Én arra, hogy kívánom, holgározó Gábor és Ászó vagyok, hát legesleg először is utólag is boldog új napot kívánok ennek, mert György nap nem olyan rég volt.
2: Köszönöm szépen.
3: Úgyhogy ezt, ezt írásban is megadtam, csak úgy látszik, hogy az valahogy elsikadt, de nem mindegy. Lényeg az, hogy most szeretném. Akkor írásban is
2: megköszöntem volna, így most hangban megköszönöm, de nem jutottál hozzám, de nagyon kedves.
3: Nagyon, én nagyon örülök, hogy tudunk beszélni. Hát két kedvenc témám van, az egyik az Európai Unió, a pénzek, a másik meg a, a nato dolgok. Hát a, most mindegy, hogy kezdjük a Johannes hahn Hát ő egy a sok közül, aki nem <gül> aggodalmát ki és nem látja úgy, hogy az, az országet a Balga Judit, vagy Nabracsis, vagy Orbán a kérdésekre válaszol, hát ide tudjuk, hogy nagyon egyszerű a kérdésekre meg kell válaszolni, ezt a Romiló átnézi, megnézi, és vagy elfogadja, vagy nem, de még, még nem kapták meg, tehát nem lesz semmi, és ez a egész menetrend ez nem úgy van, hogy a Varba Jóit mondja, hogy most akkor voltam ott, és minden rendben van, ugye, ne már, hogy egy Madacsisott már ugye a évek, vagy hónapok óta halljuk, hogy minden rendben van. Semmi nincs rendben, semmiféle megegyezés nincs, és a megegyezés lenne, akkor is onnantól számítva is több hónap, mire eljut a, a delegátusokhoz illetve a, a, a tagállami pénzügyén e, e, is förekezve jogi Igen, tehát, Igen. Hán, eh, hosszabb,
2: hamas, igen. Túl, jo de, Johannes Hahn kitért arra, amire ő most célzott, hogy tudnilik az igazságszolgáltatási reformok ügyében Varga Judic szerint megtörtént a megállapodás, ezt hán is megerősítette. Ott tehát ez megvan, jóvá fogják hagyni szerinte, és akkor a magyar kormány benyújthatja a magyar parlament nek a törvénymódosításokat, de ez az Erasmus, illetve a Horizont kutatási programok leállítása, az egy másik ügy, és erre, és erre mondták azt, ugye Navra Csicsék, hogy hát ez az egyszerű, hát ezt pár perc alatt először elintézzük, aztán pár nap alatt, aztán pár hét alatt, most meg Hán azt mondja, lehet, hogy már túl késő van ehhez, nagy az esély arra, hogy a magyar kutatók ki kilesznek zárva a következő kutatási programsorozatból, ugyanúgy, ahogy a magyar diákok nem vehetnek majd részt az ösztöndíj programban már a téli szemeszterben. Úgyhogy ez egy egészen meghökkentő fejlemény, mert itt az ember arra gondolt, hogy ó, hát nagyjából megvan, állítólag az egyetemi kuratóriumok tagsága ügyében is már beleegyezett az Unió, hogy ne azok legyenek, hanem mások legyenek, de rendben, valaminek mégis történnie kellett, amitől a magyar kormány valamilyen feltételt nem majlandó teljesíteni, de ezt nem mondják meg. Márpedig úgy látszik, hogy a dolog most már tényleg élesben megy.
3: Igen, csak ez technikailag lehet, hogy így van, de jó, ez ezt egyedül nem tudja eldönteni, tehát ezt technikailag lehet, hogy látja, hogy valami történik, de ez nem az ő döntése, ez egyedül ezt nem tudja eldönteni, és minden olyan, amit azt mondunk, hogy technikailag valami van, az még nagyon messze van a döntés. Tehát ezt akarom hangsúlyozni is, Na a akarom ábrándítani, hogy a Úrzsai is a, a napokban mondta, hogy ez, ez, ez egy nagyon lassú folyamat és az, hogy valamit az EU egyszer jóváhagyad, az még nem jelenti azt, hogy jönnek a pénzek. Nagyon-nagyon hosszú időig ezt. Ez hónapok itt áll. Akkor is, hogyha azt mondják, hogy minden rendben van, de látja, hogy nincs rendben, és a a a közvetlen munkatársa is azt mondja, hogy nem, nem, hát igen, ne vannak adva bizonyos dolog, de arról volt szó, hogy a 27 pontból 27-et kell úgy teljesíteni, ahogy az EU-nak megfelelne. Most a 27-ből 15-16 lehet, hogy teljesít, ezek között volna Johanna Számnak a, 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 a asztalán is, de ez még nem jelenti azt. Tehát nem csatjuk még ott. Tehát azt szeretném, segíteni, és szeretném, hogyha a is hallanák, hogy nem lehet az EU-valóak, Látjuk, hogy az amerikai nagyfélek mit mondott a NATO-val kapcsolatban. Ugye ők könnyedben megkérdezik, és még nem kell megkérdezni az de, oda, de ez, ha azt mondják, hogy aggályos, meg nagyon aggályos, meg még nem látjuk, meg minden, az azt jelenti, hogy nincs semmi. Tehát, semmi konkrét eredmény nincs. Egyáltalán nincs. Tessék ezt, meg kellene elhinni, hogy nincs. Tehát az, hogy a jóáros szánnak a reszultat lehet, hogy technikailag megvan, de ezt kitovál kell adni a, a bizottságnak, a, a tagállamoknak, tehát ez, ez még nem jelenti azt, hogy el is fogadják, hanem azt, hogy az első gondekbe mondjuk úgy, hogy az ő reszolta, szóval az ő szerintem úgy megvan, de több nincs.
2: Igen, de mondom itt ebben a legújabb nyilatkozatban, amit a Szabad Európának adott, az az érdekes, hogy hogy a, az egyetemi programok ügyében, ahol egyszerűnek látszott a megoldás, és ahogy, ahol egyébként nincsen sok pénzről szó, a nagyon sok milliárd euróval szemben, itt több ezer egyetemistának az ösztöndi lehetőségéről van szó, meg az egyetemi kutatási programokról, ezek pénzben nem akkorák, más jelentőségük van, és mindenki azt állította eddig, hogy hát ez a legegyszerűbb ebben Én. megegyezni, és úgy hogy a magyar kormány valamiért, valamilyen ürügygyel, valami általunk még nem ismert praktikával, mintha nem akarna megegyezni, és ezt vetette föl az osztrák biztos, hogy figyeljetek, hát nagyon egyszerű volna megegyezni, nem kívánunk abszolút lehetetlent, de kifutunk az időből. Szerintem itt, itt valami gyanús politikai játék folyik a magyar kormány részéről. Hát igen,
3: sajnos ugye látjuk a hetes cikkelt is elkezdjük újra tiszkálni. Ugye egy év alatt semmi válasz nem ért a hetes cikkel kapcsolat. Most ha megfigyelte, a nyilván, hogy szenzibilizálódott az EU egyik oldaláról és a másik oldaláról és a jogi bizottság, az Európa Parlamenti Képviselőt a jobb oldalra, nem számítva, hogyha elkezdenek, hogy úgy mondjam, aggályoskodni, ez azt jelenti, hogy, hogy sehol nem tartunk. Tehát, ha az Európai Parlamentnek a, a, a mondjuk úgy, hogy demokratikus többséggel, vagy erős többségben vannak, ha azt mondják, hogy nekik ennyi nem felel meg, akkor az Európai Bizottság nem fogja addig ezt jóvá hagyni, vagy jóvá hagyatni a tagállamokkal, államokkal, amíg itt nincs megegyezés, és itt is ez is probléma. Tehát ha részvedett az utóbbi két hétben örökké jönnek az ügyet aggályos tudások, ami azt jelenti, hogy, hogy nem. Igen. És csak az, az, az Európai Európa Unió kapcsolatban hogy ha Európai Unió aggályoskodik, az azt jelenti, hogy itt nincs
2: megegyezés. Igen. Köszönöm szépen!
3: Ezek hedgezek ja, mondjuk a, a NATO ugye. dolgot még gyorsan, nem mondanám, hát a, a, a NATO nak a az alapferdődésében is, mert az ilyen, főleg most a Bénszeretben is az van, hogy a NATO-zászó alatt remélt hajó, vagy részt férte, a helikotter repülő, az különösebb, észre, különösebb probléma nélkül bármelyik NATO-ország repülő területen leszállhat, illetve kikötőbe mehet, tehát különösen engedni nem kell hozzá, és um, ugye, éppen ezért felszeges az Orbánnak ilyet mondani, hogy, hogy rajtunk keresztül nem. Ha a, a francia helikopterek győrben leszállt, akkor minden szolgány keresztül mentek Magyarországban, A szolgákoknak sem volt ebből problémája, de mondom, ezt, ezt nem kell különösen meg kérni hozzá, hanem ez egy náltól belső utasítás, hogy leszállnak és kész. Tehát a Orbán ebben semmit nem tud beleszólni, ha ilyen van, amúgy is egyébként is Magyarországon vészszergett van, tehát el kell nekik tudni, hogy leszállnak az helikopterek, lehet, hogy más is, lehet, hogy napkajtás és repülőt is le vannak szállni még, de az ott esetben, hogy azt is elkehet csülje. Tehát nem úgy van, hogy ő ezt vagy ő, ő, ő megmondja. Meg lehet nézni, de egyébként a nato van egy emberes utasítása, tehát minden tuladni nélkül leszállhatnak ezek a eriket. Hát ő megmondja,
2: látom. hogy nem, és aztán a gyakorlatban meg mégis igen. Nem, nem, nem. Boldog, nem nem. De hát ma ezt Mert mondja, ezt mondja a nyilvánosság előtt. Hogy látja, hogy nem mondhatja. De, de nem mondani mondhatja, mondhatja. mondhatja. épp ezt akarom mondani önnek, hogy mondani mondhatja. Mondja is mondhatja. Minden, áldos, minden áldott alkalomai innen, rajtunk keresztül nem. Aztán gyakorlatilag mégis. Gyakorlatilag mégis. Hát ennyi. Hát talán szépen köszönöm. köszönöm. Uh, Figyeljem mindig a, a műsorot ütseket. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. A vonalban pedig Hodász András volt Katolikus pap, és most Barista, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Meg a Szemlélek magazin egyik szerzője is. Így van. Úgyhogy azt olvasom valahol, hogy mire van szükség a barista állás betöltéséhez? Jó kommunikációs készség, empátia, emberismeret, vendéglátói véna, koncentrált és tempós munkavégzés, megosztott figyelem, kiváló stressztűrő képesség, a kávé és a kávézás szeretete, a kávéval kapcsolatos széleskörű ismeretek, minden megvan?
4: Abszolút minden megvan. megvan, kivéve a vendéglátói tapasztalat. Azt most <gül> szerzi.
2: Azt nem most nem szerzi. dolgoztam vendéglátásban. Uh -huh. És amikor elkezdett dolgozni, mikor kezdődött ez?
4: Hát nem is tudom, nagyjából egy-két hónapja, uh -huh. valahogy
2: úgy lehet. És akkor volt valaki, aki betanította, meg... <gül>
5: Nek. Igen,
4: természetesen. Ilyenkor szükséges mindig megtanulni az adott helynek a, a sajátosságait, azokat az italokat, illetve iteleket, amiket az adott hely uh, kínál. És mivel ez egy speciality kávézó, a Dóz ról van szó a Herceg Prímás utcában, ezért Na, nagyon pont, a, a meg... pont
2: a Herceg Prímás utcát választottak ki. Oh. <gül> Igen.
4: Nehezen szabadulok az hogy mivel egy spe, speciality kávézó, ezért nagyon komolyan meg kellett tanulni, hogy mi hogyan készítjük a kávét, milyen receptúra alapján, és azt, azt kell
2: átvenni. Hogyan fogadták önt, vagy hogyan szóltak egyáltalán önhez? Mert hát mégis csak egy papról van szó, ebben a, ezekben a körökben nem nagyon mozgok jól, Tehát hogy, hogy kell egyáltalán szólítani, hogy kell ránézni, hogy kell rászólni, hogyha valamit nem jól csinál, nem voltak ilyen kényelmetlen helyzetek? Én
4: csak remélni tudom, hogy nem volt ilyen a, a kollégákban. Én próbáltam az első pillanatról kezdve azt kommunikálni, és úgy is viselkedni, hogy én is ember vagyok, egyesok közül, és nyugodtan szóljanak, hogy ha, ha bármi kritikájuk van, vagy bármi meglátásuk van. De hála Istennek egy nagyon jó kis befogadó és barátságos, fiatalos csapatról van szó, úgyhogy az első pillanattól kezdve nagyon jól éreztem magam.
2: No azért is kezdtem ezzel, mert talán nem mindenki tudja a hallgatóink közül, bár a nevét már valószínűleg szinte mindenki ismeri, mert a Disney Plus nevű streaming szolgáltatón néhány nappal ezelőtt bemutattak, és most is látható egy hihetetlenül érdekes dokumentumfilmet, amely a pápával készült, tavaly nyáron Ferenc pápa Rómában találkozott tíz spanyolul beszélő fiatal, éves fiúval és lányjal, és meghallgatta az ő kérdéseiket, válaszolt a kérdéseikre, de hát ez látszólag egy formális esemény, biztos van ilyen, volt ilyen, lesz is ilyen, de én azt mondom, aki megnéztem ezt, hogy ilyen még nem volt, és, és egészen különleges, ezért is firtattam egy kicsit azt, hogy önhöz egyáltalán hogy közeledtek a kávézóban, mert a pápához, nem a Vatikánban, ez egy, ez egy nem is tudom milyen közösségi hely lehetett, mintha egy kicsit lepusztult fiatal közösségi hely lett volna talán szórakkozó helynek egy ki, kiürített része. Szóval, már eleve a a találkozó hely olyan volt hogy a, a fiatalok ott ültek, vagy hevertek, vagy az asztalon trónoltak, és amikor belépett a pápa, föl se álltak. Nagy nehezen, úgy föl tápászkodott egyik, másik, és hajlandó volt kezet fogni a pápa, csak azért mondom ezt el, nem tudom, hogy látta-e a filmet, a hallgatók többsége sem valószínűleg még, de valami olyan helyzetbe keveredett a pápa, amire nem is tudom, hogy fölkészítették-e. De azt mutatta már ez a kezdés, és hogy hát ezek nem a pápától elalélt fiatalok voltak, kiderült, hogy volt köztük ateista vagy agnosztikus is, meg a legkülönbözőbb hívő vagy kiábrándult hívő, és aztán olyan kérdésekkel bombázták, Amiktől talán még egy miniszterelnök is hátat fordított volna, a pápa viszont ott ült, hallgatta és válaszolt. Mennyire, majd bejelentkezek a részletekbe, a önt is vele, de mennyire kivételes egy ilyen helyzet, amit én egészen meghökkentőnek éreztem.
4: Én azt gondolom, hogy ez abszolút kivételes helyzet, és meg tudom erősíteni, hogy a legjobb tudomásom szerint ilyenre még nem volt példa. Ugye nagyon sokszor találkozott már, Akár a korábbi években is ő is, és a korábbi szentetek is találkoztak fiatalokkal, de ezek általában meglehetősen formális találkozások voltak, meglehetősen kimért körülmények között. És ennek a, a videónak, ugye én most csak így hirtelen utána tudtam olvasni a délelőtt folyamán, ennek a videónak az a különlegessége, hogy uh, szinte teljesen kötetlenül. Talánkozik a Szentacsa, nem egy mondjuk államfők és, és diplomaták karriában, hanem ténylegesen oda megy a fiatalokhoz is. A fiatalok nem úgymond, most idézőjelben mondom, válogatott fiatalok, akik nagyon mélyen hívők mindannyian, és nagyon tisztelik a Szentacját, hanem pont, hogy olyanok, akik innen is, onnan is hívők, nem hívők, Melegek, heterók, mindenfajta, félefajta fiatal van a tíz fiatalban, és éppen ez az izgalmas bené, és szerintem a Ferenc nak ez egy különleges karizmája, hogy megszólítja, meg tudja szólítani azokat, akik az egyházon kívül vannak, vagy akik akár nem annyira szeretik, nem annyira szimpatizálnak az egyházzal, vagy félnek tőle, vagy előítélettekkel közelítenek hozzá. És ez pont egy ilyen helyzet, hogy milyen jól megtalálja a hangot mindenki vál.
2: Az egyik srác azzal kezdés, az egész film ezzel kezdődik, amikor a pápa leül, és köszönti őket, hogy önben van jelentve? Most ez a kérdés, ha nekem szól, én sem nagyon értem, hát a a pápa csak merezgeti a szemét, hogy hogy, hogy, mi, hogy érti? Hát, hogy a, a munkájával be van jelentve, kap fizetést. A pápa kezdik. Ugye ez, ez ráadásul nem egy hívő fiú volt, de őt, őt ez érdekel. Tehát lehet, hogy ő a srác nincs bejelentve, vagy itt dolgozik, ott dolgozik. Ami Igen. dolgozik, ez őt érintő kérdés. A pápa be van jelentve? Ráadásul ebben a korban van nyugdíjas? De mondta, hogy nem, nem kap fizetést, amire szüksége van, azt megkapja, van. Ha valamit éppen mm, kell viselnie, vagy, vagy valamit, valamire szüksége van, akkor azt megkéri, és meg is adják neki, de pénzt azt nem kap, és nem költi el. Szóval így kezdődött az egész, hát megütötték vele az alaphangot, de ahogy ön is itt elmondja az összefoglalók alapján, Hát volt például ott egy olyan fiú, aki részben Latin Amerikából jöttek, részben Spanyolországból, volt aki az Egyesült Álmokból, volt aki Afrikából. Szóval ott volt egy fiú, aki gyerekkorában egy, egy egyházi iskolában szexuális avúzusért, ért. És a, azt a pap tanárt, aki, aki ezt elkövette vele szemben, először tíz évre elítélte a bíróság, aztán két évre mérsékelte, végül börtönbe se kellett mennie, és átadott a pápának egy másolatot, ami az ő apja fordult a Vatikánhoz, hogy hát mégis hogy van ez, hogy nem kellene erről tudniuk. Tehát rögtön abba a kényelmetlen helyzetben hozta a pápát, mintha neki kellene felelnie azért, hogy Latin-Amerikában, már nem tudom melyik országról volt szó, üm, ilyen dolgok történnek, hát persze tudjuk, hogy vannak ilyenek másútt is, és, és a, a Vatikán sem, a vatikáni illetékes hivatal sem reagál rá kellő empátiával. És a páp a pápa magába szállt meg, ha tetszik, az egyházba szállt, és azt mondta, hogy sajnos sokan vannak olyanok, akik visszaélnek az, az egyház tekintével, súlyával, és, és rossz emberek, és korruptak, és bűnösek, és, és bocsánatot kér, tehát rögtön ilyen helyzetbe szorították be a pápát, Ilyenről például tudod, nyilván voltak már az elmúlt években olyanok, akik fölvettették a saját, saját tragédiáikat, de hogy ez ennyire egy az egyben megy, volt erre példa?
4: Én azt gondolom, hogy ennyire az egy, egy az egyben azért nagyon ritka, mert ehhez egyrészt az áldozat részéről nagyon nagy bátorságra van szükség másrészt pedig a, a fogadófér részéről egyáltalán a lehetőségre van szükség, hogy, hogy megadja a lehetőséget a személyes találkozása és a szabad kérdezésre. Ez egy pápa esetében, de még egy püspök esetében is elég ritka. Ugye, hát ez körülbelül ugyanaz, mint hogyha azt kérdeznénk, hogy a köztársasági elnöktől mikor lehet így. Csak úgy spontán bárkinek kérdeznie. Nyilván nem azért, mert a köztársasági elnök, vagy akár a pápa, vagy akár a püspök, Annyira ufó lenne, hogy, hogy ne lehetne megközelíteni, hanem egyszerűen a diplomácia és a személyi védelem és minden más szempontok alapján. Hát az ő élete az nem úgy zajlik, hogy, hogy léphetnék hozzá egy pizzázóban vagy kávézóban, és feltehetnék neki gyorsan egy kérdést. De itt én egyébként nagyon örülök neki, hogy ez a fiatal megragadta ezt a lehetőséget, hogy ha már a, a filmkészítő stáb kitalálta ezt az ötletet, és ha már a Szent, hogyha belement, és ha már ott van ez a szituáció, akkor, akkor igenis jó, hogy feltette ezt a kérdést, és nagyon örülök, hogy a Szentatya ilyen jól reagált, ilyen jól válaszolt, mert azt hiszem, hogy mi katolikusok nem nagyon tudunk másképp reagálni, mint, mint a bűnbánat, a, a bocsánat kérés és az önvizsgálat hangján, hiszen bőven van miért bocsánatot kérnünk sajnos.
2: Ha megengedi, még egy-két konkrét példát felhozok, mert gondolom Egen? a hallgatók számára is meglepetés lesz. Volt ott egy lánynak kinéző, de mint kiderült, szóval ott ült egy asztal tetején, le az asztalról. Összekulcsolt lábbal ült, és aztán azt kérdezte a pápától, hogy én nem bináris vagyok. Tudja, mi ez a nem bináris? Hát a pápa bólogatott, hogy igen. Szóval gender fluid folytatta a lány fiú. Azt mondja, néha lánynak érzem magamat, néha fiúnak, és nehéz megtalálnom magamat, próbálom, de nem olyan könnyű, elfogad engem az egyház. És a pápa nemcsak, hogy nem mereztette a szemét, hogy te jó Isten, kik közé keveredtem, hanem rögtön befogadó volt, rögtön szinte a karját kitáró, hogy természetesen mindenkit, és, és mindenkit megpróbálunk segíteni abban, hogy elfogadja és megtalálja önmagát. Ez volt az egyik, és volt egy másik, egy olyan lány, aki hát egy mélyen kivágott um, pólóban volt, aztán kiderült, hogy hát ő pornó tartalmakat készít otthon és fölteszi a netre. És elmondta, hogy ő még sose érezte magát ilyen jól és kiegyensúlyozottan és otthon lehet a gyerekével, mikorában nagyon késő este ért haza és nem tudott vele foglalkozni és hát tudja, hogy ez nem mindennapi foglalkozás, de, de ez is belefére abba, hogy, hogy akár hívő is lehet, és a pápa arról beszélt, hogy a szexuális élet az az egyik legnagyobb adomány a világon, arra kell vigyázni, hogy ne csússon bele a bűnözésbe. És nem, senkivel nem volt elutasító, és a legkényesebb kérdéseket, mint ezeket például hallgatta végig, és beszélgetett velük, néhatán vitatkozott is. Lát, szóval tényleg egy ilyet még, ahogy itt mondta, a köztársasági elnöknek se igazán veti föl az ember adott esetben. I, i, nincsenek ilyen Igen. beszélgetések. Egészen kivételes, nem?
4: Igen, és é, tényleg azt tudom csak újra ö, megerősíteni, hogy szerintem Ferenc pápának ez egy különleges karizmája, bár, bár már második János párról is azt mondták, hogy nagyon szeretett az emberek közé menni, sőt őről még él a legenda, hogy egyszer-egyszer egyszerű áruhában kiszökött a Vatikánból a testőrök gyűrűjéből, hogy egy kicsit szabadnak érezhesse magát, hiszen pápaként talán ez a legnehezebb, hogy, hogy az ember bárhova ne is rögtön követik a testőrök, meg rögtön megtisztítják a területet, és hát nem, nem lehet kvázi normális emberként csak úgy kiszaladni egy kár valahova, de a Ferencpápának mindenképpen ez egy nagyon erős karizmája, hogy nagyon közvetlen tud lenni, nagyon barátságos tud lenni, és azt hiszem, hogy a Jövő Egyházának is ez lesz majd az útja, és én már látom ezt a tendenciát a, a mostani egyházban,
2: De, hogy így, hát, így, igen, így, igen. így Ettől nem változnak az egyház tanításai nyilván, és hát ő is óvakodott attól, hogy, hogy egészen új dolgokat mondjon arról, hogy mik, mik állnak, vagy hogyan kéne az egyházi dogmákat megváltoztatni, de az, hogy ilyen nyílt beszélgetésbe, alkalmanként vittába bocsátkozik, akár hívővel, akár nem hívővel, akár csak a, a hitet keresőkkel, ez új útra tudja terelni az egyházat. Szóval ez Tud valami példát adni püspököknek, papoknak, hívőknek, hogy, hogy ilyen is van még hozzá? A csúcson van ilyen?
4: Ne felejtsük el, hogy az egyház évszázadokon keresztül a több rétegű társadalomnak a legfelsőbb rétegéhez tartozott. Tehát még Magyarországon is alig fél évszázaddal korábban a püspökök alanyi jogon bent ültek. A, a két kamarás országgyűlés, országgyűlésben, um, és ebből a kicsit ilyen kitüntetett, kicsit ilyen elitista, vagy ha szabad ezt mondani, a Ferenc Márta szavaival éve klerikális attitűdből, hozzáállásból kell nekünk újra, visszatalálnunk ahhoz, ahhoz hozzáálláshoz, ahhoz a viszonyuláshoz, ami egyébként Jézusnak magának a viszonyulása az emberekhez, hiszen Jézus életét, ha megnézzük az evangéliumban, ő ott volt a, a Lázárt, a barátját gyászolók között is együtt sírt velük, és ott volt a kánai mennyegzőn, ami egy, egy esküvői buli volt, és ott volt, és, és az ifjú párral örült, sőt, első nyilvános csodáját a kánai menyegzőn csinálta, ahol a kicsit részeg násznépnek elfogyott a bora, és Jézus csinált még nekik bort. Tehát, hogy annyira, annyira emberi, annyira e, a hétköznapi emberhez közel álló volt Jézus maga is, amikor itt járt a Földön. És azt gondolom, hogy a mai egyház ehhez fog visszatalálni, és én nagyon bízom benne, hogy Ferenc nápával ez a folyamat csak gyorsul.
2: Tudom, hogy egyrészt nehéz önnek a, az elhagyott egyházról beszélnie, bár bizonyos esetben lehet, hogy könnyebb is, de van valami hasonló, vagy volt valamilyen hasonló példa a magyar egyházban, hogy egyházi vezetők ilyen közel kerültek azokhoz az emberekhez, akik keresték az egyházat, vagy kétségbe esetten valamiért elhagyták, vagy valamilyen támaszt keres kerestek, és nem volt kivel megbeszélniük, én egy, egy ilyen film láttán azt mondanám, hogy ez talán egy mindennapi vagy jó, minden hónapi feladata kellene, hogy legyen akár papoknak, plébánosoknak, akár egyházi vezetőknek, hogy így találkozzanak hívőkkel és nem hívőkkel egyaránt, hiszen a nem hívő is, abból is lehet hívő, és, és, és a hívőnek is lehetnek ugyanolyan bizonytalanságai, mint az ateistának. Szóval vannak ilyen jellegű kezdeménye próbálkozások, esetleg ilyen események csak nem tudunk róluk?
4: Számtalan ilyen van, csak sajnos nem tudunk róluk. Tehát nagyon sok paktestvéért ismerek, akik akár a közösségi médiában, akár az offline térben uh, ugyanilyen módon nagyon közel tudják engedni magukhoz, az embereket nagyon meg tudják szólítani, de nem csak uh, papi uh, példák vannak, hanem püspökök is számtalan esetben vannak olyan megyéspüspökök, akik uh, nem is költöznek püspöki palotába, hanem a, a munkatársaik között élnek. Ismerek olyan megyéspüspököt, aki cigány családot fogadott be a püspöki palotába. Uh, nagyon érdekes volt, mentünk hozzá Uh, mentünk hozzá látogatóba, és nyílik az ajtaja, és szaladnak ki a cigány kisgyerekek, és uh, ő, kiabálnak, és játszanak, és jól érzik magukat, és a lehető legtermészetesebben a püspök meg beinvitál minket, szóval uh, de akár csak uh, Erdő Péter Biboros úr is uh, néhány évvel ezelőtt látott, végig az egyház megy a minden nébániáját több éven keresztül tartott ez a látogatás, és minden egyes alkalommal találkozott konkrétan a hívekkel, leült közéjük, együtt velük mi egymást, beszélgetett a fiatalokkal, tehát nagyon sok ilyen kezdeményezés van, csak ezekről valahogy kevéssé adunk hírt, kevéssé tudunk jól megnyilvánulni ezekkel kapcsolatban. Hát
2: akkor ezek szerint nem reménytelen. A pápa nem. irányt mutat, de, de talán vannak, lesznek, akik követik. Köszönöm Igen. szépen Hodász Andrásnak, és akkor jó, jó kávékészítést kívánok többek Köszönöm között. Szépen. Viszont hallásra. Viszont Álló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Kampár Tiborral kapcsolatosan szeretnék néhány gondolatot elmondani. Igen. Én is Tibor vagyok, és hát érintett is a Tibivel kapcsolatos témákban, mert a 80-as évek elején együtt pingpongoztunk a Spartacusban, ő 13 ével idősebb nálam. Ugye idén 70 éves ez a csodálatos sportember, 53-ban született. Hát tényleg csak szuperlatív buszokban lehet róla, mint sportolóról beszélni. Azt tudni kell róla, hogy már 18 évesen világbajnok volt, 1971-ben Nagojában, Jónyer Istvánnal a párosban. És hogyha már Jónyert Pistit megemlítettük, akkor nem, ne felejtsük el, hogy egy fantasztikus aranycsapat tagja volt Kampár Tibi, Jónyer Kampár Gergely Hármasnak, akik, akik tényleg végigverték a világot és egy 20 éves kínai hegemóniát. Megdöntve 1979-ben Fennyánban csapatvilágbajnoki aranyérmet szereztek a magyar asztalitei sportnak, ami tényleg hihetetlen volt. Ezen a világbajnokságon kétszer is megverték az egyébként verhetetlennek vélt kínai csapatot a csoportmérkőzéseken és a döntőben is. Az visszatérve Tibire tényleg fantasztikus ember, egyébként kétszeres világbajnok az említett jó nyert páros világbajnoki érmét, és a 79-es csapatvilágbajnoki érmét lehet ide sorolni világbajnokén, de rengeteg Európa bajnokságot nyer. 1981-ben például Kuala Lumpurban világkupát, ahol több tízezer ázsiai szurkolt a, a döntőbeli ellenfelének, a kínai c Kének, ezzel együtt is Tibi hozta ezt a meccset, és 1981-ben nyerte meg Miskolcon is a top 12-t, ahol a uh -huh legjobb 12 európai férfi. Igen, és hát egy nagyon
2: színes egyéniség volt, tetszeg könnyelműnek is szokták nevezni, de mindenképpen az volt, aki a legváltozatosabb, akár asztali teniszben is, meg nyilván az életben. A magán életében is.
6: Kezelni kellett volna tudni. Tudni kellett volna kezelni, bocsánat. Tehát összességében Minimum négy, de inkább öt évre eltiltották még a nyolcvanas években, de olyan, olyan buta gyerekes dolgok miatt, ami, ami, amire már csak legyintenének, kilógott az edzőtáborból éjszaka. Hát, vagy. Volt, hogy nem is az ő hibájából. Volt, hogy a, a Józsi, a bátyja, aki őt megtanította pingpongozni, sportcsarnokban összeverekedett valakivel, és ezért a tibit tiltották el. Tehát ez egy buta akkori sportvezetés volt, hogyha pénzbüntetést kapott volna, akkor jobban járt volna a magyar asztalitei sport is, mert akkor most a Kampár -tibi nem kétszeres, hanem 5-6-7-szeres világbajnok lett volna. Ő neki, amikor, amikor a csúcson volt, akkor, akkor folyamatosan eltiltották őt. Tehát nem tudták őt kezelni, ez volt, a, ez volt a probléma. Nagyon fontos még egy-két dolgot, egy-két személyes dolgot is megemlíteni. Elsőként még azért annyit, hogy ugye lehet, hogy bolgár úrnak is ismerős Jan-Ove Waldner, akiről azt Igen. mondták a svéd többszörös világbajnokról, hogy a pingpong maradónája. Én azért a Tibinek is odaadnám ezt a címet. Na szóval a Wagnernek, aki egy 12 13 ével fiatalabb volt a Tibinél, vagy fiatalabb a Tibinél, a Kampár Tibi volt a példaképe. Az a hihetetlen gyors csukló, azok az iszalatos reflexek, amit, amit, amit az asztalnál művel, és ebből a Wagnerből lett aztán nagyon-nagyon sokszoros világbajnok, és neki a Kampár volt a, a, a példaképe. Tibi, ami, ami szomorú, ami, ami ugye a, megbeszéljük neki is a Tibivel kapcsolatos témája, hogy tényleg ennyire becsülik meg a, 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 a hőseinket akik annyi hírnevet szerettek Hát igen, se, szeri, se
2: száma a különböző sportolói támogatásoknak, én, a visszavonult igen. sportolókénak is. Hát én nem tudom elképzelni, hogy ne férjen bele az, hogy Klampár hát, Tibornak de. mondjuk ne kelljen jó túlzás éhezni, hát az talán nem fog. De azt mondja, 100 ezer forintnál kisebb a nyugdíja, nyilván nem olyan állásai, vagy munkája volt, hanem az asztali teniszből jött főleg. Hát, erről nem ő tehetett. Persze. Hát, az, 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 életed, igen, igen. Aki, aki tudja
6: nagyon jól az előző rendszerben is, uh, aki, aki bármilyen sportákban, élsportolóként uh, uh, tevékenykedett, annak nem volt mellette idejesen se tanulni és semmi, de nagyon kivételes, tudjuk, vannak persze. Ő nem ilyen volt. Uh, ez a, a pénzzel kapcsolatosan annyit, hogy 1988-ban, amikor először rendeztek uh, olimpián Kastali számolt. számot, ez Szőúlban volt, bolgárul tudja, akkor a Tibi a harmadik helyért, tehát elődöntőben, harmadik-negyedik helyért játszott egy svéd Erik Lind nevű fiúval, és a Tibi nagyon vezetett és sokkal jobb is volt, mint a Lind, de végül kikapott. És az, hogy negyedik lett, már nem kap életjáradékot. Azt hozzá kell tenni, hogy borzalom az egész, nagyon nagy pech az ő szemszögéből, mert az világversenyeken, világversenyeken, Európa-bajnokságon soha az életbe a harmadik-negyedik helyért, nem játszották le a mérkőzést. Tehát a két, a két vesztes az elődöntő két vesztese, mind a kettő kapott egy bronzérmet, ha ez így lett volna, akkor a Tibi ma kapna életjáradékot, ami nem kell mint olimpiai bronzérmes. Ekkor Et, először és utoljára úgy tudom, hogy azóta sem játszák le a harmadik, negyedik helyére azt itt a világversenyeken a meccse. E, úgyhogy, úgyhogy ez is nagyon e, igazságtalan vele szembe, és még annyit, hogy egy fantasztikusan jó szívű ember, egy olyan kedves, közvetlen nem is lehet rá azt mondani, hogy 70 éves, de egy, egy jó srác. És nagyon, nagyon még
2: mindig Budapest bajnokságban azt állítani szedik. És a Klampár, Én... az Klampár szerintem ezt, ezt még Klampán mindig ma... milliók Magán... tudják.
6: Ez, ez olyan, különösen azoknak, akik mi a pingpongban valamennyire érintettek voltunk, a klampára találkozni, vagy, vagy ő nekünk olyan, mint egy egy vájongónak Paul mccartney találkozni. Ez egy csodálatos, ez egy hihetetlen egy egyéniség. Én néhány évvel ezelőtt a róla megjelent könyvet dedikáltattam vele, fölhívtam őt. Abban a másodpercben mondta, hogy hol lakik, ugorja föl hozzá. A két világbajnoki neki ott volt a kezemben, lefotóztam ezt, amíg élek, nem felejtem el. Nagyon jól beszélgettünk, visszaidéztük a múltat. Ilyet, ki az a világszára, aki egy... Ő már nem emlékezett rám, én nyilván tudtam, hogy, hogy ők kicsoda, arra, hogy mi együtt játszottunk valaha is. De abban a pillanatban egy ismeretlen mobil fölvetés, persze, gyere csak is alá és uh -huh. mondta, hogy én megvettem ezt a könyvet, ami azt mondta, hogy miért hát, nem szóltál és mutatta, hogy ott volt a sarokban neki több példa, hát. És pluszba még adott egyet, és pluszba dedikált. Nagyon, nagyon, nagyon csodálatos Igen. ember tényleg. Úgyhogy szurkolok neki, hogy még sokáig sportolhasson, és hogy támogassák is, mert nagyon-nagyon megérdemli. Annyit hozzátéve még, nagyon fontos, hogy ő annyira komolyan veszi mind a mai napig azt a sportágat, amiben ő világ első számú játékosa volt, hogy a Budapest bajnokságban, ami körülbelül olyan, mint ha nem tudom, én a Puskás Öcsi a Budapest bajnokságban focizott volna, a Budapest bajnokságban minden egyes meccselő legalább egy órával előtte ott van, bemelegít, ragazgatja az ütvét. Hát ő, ő ezt, ami az ő élete, amiben professzionális, ő nagyon-nagyon komolyan veszi mind a mai napig, pedig hát egy Budapest bajnokságban azért ő nagyjából még 70 évesen is becsukott szemmel bárkit nagyon-nagyon le tud győzni. De ő, ő, ő ezt komolyan veszi, neki mindegy, hogy egy világ mindegy, hogy Budapest bajnokság. ő ott van, készül, melegít, komolyan Égye, odafigyel rá. Egy, 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 csak azt lehet, tényleg egy zseni. Így a sportágában van. egy így zseni. Van. Nem ezt érdemelném most, így van. és nem ezt érdemelte volna a 80-as években, amikor igaztalanul eltiltották őt évekre.
2: Köszönöm szépen, hogy elmondtam mindezt. Köszönöm, Köszönöm viszont szépen, hanásra... Minden
6: jót vissza
2: a telefonnál pedig harangozó Gábor az MSP. Alelnökkel, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
2: És azzal kapcsolatban kérdezem Önt, hogy a napokban Tartott egy konferenciát a Szociális Demokráciáért Intézet, ugye, jól, jól mondom a nevét. Igen, tökéletesen. Igen. Mégpedig arról, hogy a skandináv érdekérvényesítési modell megvalósítható-e Magyarországon? Lehet ezt érdekérvényesítési modellnek nevezni, és nyilván itt elsősorban erről volt szó, hiszen szakszervezeti vezetők voltak itt Svédországból, de lehet akár a svéd jóléti demokrácia modelljéről is beszélni kicsit általánosabban de ebbe a jóléti modellbe persze belefér az, hogy nagyon is alapvetően beletartozik a szociáldemokraták kormányzása, meg a, a szakszervezetek működése és bevonása a mindennapi problémák megoldásába, a konfliktusok kezelésébe. Nos, tehát az a kérdésem, hogy az MSZP tulajdonképpen azért vesz részt, vagy ennek a Szociális demokrácia Intézetnek is az a célja, hogy az MSZP-ről egy olyan fajta kép alakuljon ki, hogy a párt valamiféle skandináv típusú szociáldemokrácia bevezetésében, elterjesztésében, vagy magyarországi meghonosításában érdekelt?
8: Ez olyannyira így van, hogy hát nem véletlenül hívják a mi intézetünket, ami háttérintézetünket, ami a gyakorlatilag a párt ideológiájának és, és elméreti működésének a megújításáért felelős, nem hiába hívják ezt az intézetet, szociális demokráciáért intézetnek. Én milyen hiszek abba, hogy a szociális demokrácia az a modell, ami Magyarország számára is Jólétet tudna hozni. És hát a szociális demokráciának a gyakorlatilag a megvalósult gyakorlata az a szociáldemokrata jóléti modell, ami a skandináv államokban működik. És el szoktam mondani, hogy mindenki azt gondolja, az északi államokról van egy ilyen sztereotípia, hogy ott mindig sötét van. Hideg van, hogy ott nem jó élni, és mégis nincs olyan felmérés, nincs olyan kutatás, ami ne azt mutatná, hogy a skandináv államokban élő emberek a legboldogabb, legkiegyenlős és legjobb életet tudják élni. És ez nem véletlenül van, hanem azért van, mert ők megvalósították a szociáldemokrata jóléti modellt, ami a mai napig tudja neki garantálni azt, hogy akármilyen válság van, ez a válság a legkevésbé az északi államokat fogja érinteni, és a leginkább az uh, kiszámítható, és még mai bizonytalan világban is, gyorsan változó világban is uh, egy olyan jövőképpen rendelkeznek, amiben a következő generációk is azt látják, hogy van előrelépés, van jövő előttük, és hát igen, hát mi más lenne uh, számunkra is a követendő modell, mint ez az északi uh, által megvalósított szociáldemokrata jóléti modell, és hát nyilván azt vizsgáltuk meg ebben a konferenciában is, hogy milyen tanulságokat tudunk levonni abból, ahogy ők működnek, és hát Magyarországon mekkora esély van arra, hogy el tudjunk indulni ebbe az irányba, és mi kell
2: hozzá. Mit mondtak ők? Mit mondtak a svédek? Hogy hát ilyen egyszerű, mi ezt csináljátok, ti is vegyétek át, aztán nektek is jó lesz, és, és ti is olyan erős párt lesztek, mint hosszú-hosszú évtizedek óta svéd szociáldemokrata párt. É, igen.
8: Um, Mielőtt, mielőtt erre pontosan beálaszolnék, hadd mondjam el, hogy egész pontosan ki volt, ami meghívott vendégünk, mert ez is egy nagyon izgalmas dolog. A, van egy, úgy hívják őket, hogy számak, ez a, az északi államok um, északi munkás mozgalom együttműködési bizottsága, egész pontosan, ha magyarra az ő nevüket.
2: Tehát nem is kifejezetten svéd, hanem a, a skandinávországok országok. Igen, egészére, az igen.
8: északi állam, uh -huh. minden szociáldemokrata pártja és szakszervezete közösen hozta létre ezt az együttműködési szervezetet, ami úgy működik, hogy ők folyamatosan kutatják azt, hogy hogyan tudnak az északi államok mindig a világ legsikeresebb államai lenni, de ezt nem egy egyszerű kapitalista szemszögből nézve, hogy hogyan tudnak a tulajdonosok, az üzemek tulajdonosai mindig nagyobb és nagyobb profitra feltenni, mint ami a kapitalizmusnak a, a, az alapvető tulajdonsága, hanem hogy hogyan tudnak úgy a legsikeresebbek lenni, hogy közben az embereknek mindig jobb és jobb élete legyen. És ezt csak azért hadd emeljen ki, mert Magyarországon, ha megnézzük az elmúlt évtizedet. A magyar gazdasági teljesítmény jelentősen nőtt. Hát volt egy nagyon komoly GTP növekedés. Viszont ha ugyanezeket a statisztikai adatokat megnézzük, a fogyasztás viszont szinte egyáltalán nem nőtt. Tehát hiába volt a gazdaságnak egy növekedése az embereknek, nem lett, nem lett számú teven jobb az élete.
2: És... Nos, a, tehát a akkor visszatérve a számakra azért is említett ezt, mert az a, az a vezetője ennek a szervezetnek, aki itt volt Budapesten nem is svéd, hanem ráadásul Norvég. Ugye? Norvég, igen. Ahol, ahol talán a szociáldemokratáknak nem volt, vagy nincs akkora, nincs annyira meghatározó szerepe, mint Svédországban, bár talán ott most éppen Szozdem a miniszterelnök, a míg, míg a svédeknél éppen nem, de, de azért nagyjából hasonló. Tényleg a világuk, a gondolkodásmódjuk, a a, a demokráciájuk elrendezettsége, az nagyjából hasonló.
8: Igen. Náluk az az alapvető különbség, Magyarországon is 1890-ben alakult meg a Szociáldemokrata Párt, a fakszervezetek és a Szociáldemokrata Mozgalom együttműködésével. Náluk szerencséjükre volt egy szerves fejlődés, amely a mai napig és gyakorlatilag egy, egy folyamatos uh, fejlődésen ment keresztül, és úgy képzeljék el, Bolgáró és a kedves hallgatók, hogy náluk az összes szociáldemokrata párt, az összes szakszeraleti mozgalom a szociáldemokrata párttal működik együtt. Ő velük vannak természetes szövetségbe. És ugyan lehet, hogy a választásokon nem a szociáldemokratákra szavaznak, de a munka világában, a munkajogok érvényesítésében a szociáldemokrata pártal dolgoznak együtt. Let az a párt, amelyik a parlamentben az ő érdekükben benyújtja a javaslatokat, akik kormányonra kerülve az új érdekükben hoznak döntéseket. És van egy ilyen teljesen egyértelmű szimbiózis a szociáldemokrata mozgalom és a szakszervezetek között. És az én meggyőződésem, én akkor fogom nagyon-nagyon, akkor leszek büszke a pártomra, hogy semmi képesek vagyunk megépíteni egy hasonló uh, együttműködést a, a szakszervezetekkel, hiszen az van, hogy nincsenek külön szakszervezeti, meg politikai, uh, munkavállalói érdekek. Munkavállalói érdekek az egy van, amit a szakszervezeteknek a munka világában a, a, a politikai érdeképviseleti szervezetnek, jelen esetben a szocialista pártnak pedig a politika világában kell képviselni. Tehát akkor tudjuk hatékonyan csinálni, ha mi ebbe együtt tudunk működni. Ha közösen ki tudunk alakítani egy jövőképet, és utána azt lebontani intézkedésekre, amit aztán mi pártszinten a politikában tudunk képviselni, a szakszervezetek pedig a munkahelyeken.
2: És akkor végül is mit mondott ez a norvég munkáspárti politikus, meg a svéd szakszervezeti főtanácsadó ezen a konferencián, hogy mi az, amit csináljanak? Próbálják a szakszervezetekkel a kapcsolatokat még szorosabbá tenni? Azokat a szakszervezeteket is, amelyek esetleg nem is baloldali indítatásúak, vagy baloldali kötődésűek? Vagy nem csak a szakszervezeti mozgalom és a párt kapcsolatain múlik, hanem ki tudja még minden, ezért kérdezem, hogy voltak-e konkrét tanácsaik?
8: Voltak egész konkrét tanácsok is. E, ismertették az egész működési rendszerüket, hogy, hogy, hogy milyen szervezeti struktúrában működnek, hiszen azt is elmondták világosan, hogy, hogy annak, hogy ők ilyen eredményesen tudnak működni, annak az egyik kulcs eleme az, hogy intézményesített együttműködési rendszerek vannak. És főleg ma amikor óriási kihívások előtt állunk, hiszen itt van a zöld átállás. A zöld átállással kapcsolatban például csak hazemlítsem meg, amit ma mindenki ismer Magyarországra az akkumulátorok ügyét. Ugye tisztább, egészségesebb világot akarunk, szén-dioxid kibocsájtást nélkül, ezért eldöntöttük, hogy a, a szennyező, robbanomotoros technológia helyett, villanyos meghajtású, vagy villamos meghatású autókra fogunk átállni. Igen ám, de mit jelent ez? Ha ez úgy történik meg, hogy Európa nagyvárosaiban tiszta lesz a levegő, villamos autó fognak közlekedni, miközben Magyarországon uh, fogják az összes akkumulátort, ami ehhez szükséges előállítani, akkor ezzel nem csak az a baj, hogy ennek az összes környezeti szennyezési tétele nálunk fog megvalósulni, hanem az is, hogy olyan munkakörülmények jönnek létre, hiszen az akunátoriparban most például azonnal be kéne 30 ezer embert vonni, és nincsen csak maximum 8 ezer munkavállaló Magyarországon aki rendelkezésre, hogy Ázsiából fognak behozni meg munkavállalókat, amivel elvéleg nekem semmi bajom nincsen, csak az a probléma, hogy az se szakszervezet se normális bérek, se normális munkakörülmények nincsenek, és ezt hozzák be Magyarországra, És ezzel még a magyar még munkavállalókat is... Magyar... Igen. igen, tehát a magyar, a magyar munkavállalók is legyomják munkavállalók.
2: ezzel. Uh
5: -huh.
8: Így van, így van, így van, így van. Tehát, amikor zöld átállásról beszélünk, amikor digitalizációról, robotizációról beszélünk, akkor ezek mind olyan kihívások, amik a magyar munkavállalót igencsak veszélyeztetik, és ezekben a munkásmozgalomnak mozgalomnak, mind pártalapon, mind mi szocialisták, mind szakszervezeti vonalon nekünk kell az élére állni, hogy ne az legyen, hogy a kényszerek fogják majd kikényszeríteni, hogy hogyan történjen meg az az átalakulás, vagy a tőke érdekek, hogy ezt hogyan lehet majd még olcsóbbá tenni, még nagyobbat keresni rajta, hanem, hogy a végén tisztességesebb munkahelyek, jobb munkahelyek, jobb fizetések és egészségesebb életkörülmények üljenek létre. És ez nélkülünk nem megy, mert ahol a fetőn a tőke nagyobb pénzt akar keresni. Ezért van szükség szakszervezeti mozgalomra és ezért van szükség a politikában ránk. És ezt próbáljuk most felépíteni, hogy a szakszervezetek és a mi politikai mozgalmunk ebbe szorosabban működjön együtt és jobb munkakörülményeket és végső soron hatékonyabb gazdaságot is tudjunk teremteni Magyarországnak, mert ezt még hat tegyem hozzá, ez egy nagyon fontos tanulsága volt, amit többször elmondtak az északi barátaink, mind a, a svéd szakszervezői szövetség főtanácsadója, mind pedig a, 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 a norrék főtitkára ennek a szervezetnek, hogy ők arra jöttek rá, hogy nem igaz az, amit, a, amit alapvetően a közgazdaság, közgazdászok szoktak mondani, hogy akkor lehet béreket emelni, hogyha munka hatékonysága is emelődik, hanem pont fordítva van náluk bevizonszott, hogy ők folyamatosan emelték a béreket, és azzal, hogy emelték a béreket, azzal a vállalkozások rákényszerültek arra, hogy hatékonyabbak legyenek. Tehát a béreg emelése pont a gazdaság hatékonyságát, a gazdaság egészségesebb jobb működését hozta az ő világukban, és hadszeret tettelezem, hogy ez nálunk se működne hogy
2: Ez így elég vonzónak hangzik. Köszönöm szépen harangozó Gából az MSZP alelnöke, Viszont hallásra!
8: Én is nagyon köszönöm.
2: Viszont hallásra. Röviden mai témáinkról. Januárban elkezdődött a tisztogatás a Honvédség csúcsán. A vezérkart gyakorlatilag lefejezték, ma pedig a vezérkari főnököt is eltávolították. Mindenféle magyarázat, indoklás nélkül mi lehet a háttérben? Bizonyos szempontból ide tartozik, hogy Magyarországon keresztül juttattak el francia katonai helikoptereket Ukrajnába. Igaz, nem Magyarországról a győri repülőtéről, ahol lefotózták a francia gépeket Kárpátaljára, hanem onnét egy lengyel repülőtérre, és onnét mentek tovább Ukrajnába. A magyar kormány pedig váltig ragaszkodik ahhoz, hogy innét Magyarországon keresztül nem mennek fegyverek, hadieszközök Ukrajnába. Hát mennek. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy váratlanul lemondott a másfél éve előzetesben ülő Sádal György a végrehajtói kar elnöke? Nem is ez a kérdés, hanem hogy hogy maradhatott másfél évig a végrehajtói kar elnöke? Mit kellett még elintéztetni vele? Kérdezem én rossz májúan, vagy csak kíváncsiam? Mi a véleményük arról, hogy az Európai Bizottság illetékes Biztos az osztrák Johannes Hahn szerint a magyar kormányon múlik egyedül, hogy feloldják az Erasmus ösztöndíjak tilalmát az Alapítványi Egyetem diákjainak, illetve hogy továbbra is részt lehessen venniük az egyetemi oktatóknak, tanároknak, kutatóknak a Horizont kutatási programban. Mert a magyar kormány még mindig nem teljesítette az elvárt feltételeket, és az idő már nagyon rövid, az osztrák biztos aggódik, kifutunk az időből, mondja de lehet, hogy Orbán Viktor ki akar futni az időből, hogy aztán az uniót hibáztassa. Mi van még? A Rogán féle titkosszolgálat nem engedélyezte, hogy a 444 fotóriportere részt vegyen olyan nyilvános eseményen, amelyen a következő három napban a pápa találkozik a hívőkkel és a sajtó is jelen lehet Sajtónyilvános nyilvános esemény de az illető fotóriporter részvétele közbiztonsági és nemzetbiztonsági érdekeket sért ha csak úgy nem ja az illetőt pegazussal is a kémszoftverrel is megfigyelték évekkel ezelőtt és ő volt az aki megtalálta Szijjártó Pétert az adriai jachton. hát akkor megérdemli büntetését és Klampár Tibor, 70 éves, de nem tud megélni a nyugdíja 100 000 forint alatti, és bár még mindig azt teniszezik, és a Budapest Bajnokságban részt vesz, de a csapat szponzora kiszállt, úgyhogy nyilván ezért most nem kap semmiféle mellékest, kiegészítést, ahhoz képest, hogy kétszeres világbajnok, furcsa, hogy ő kiesett a, a régi sportolók, híres sportolók nagyjából általánosnak gondolható, Megbecsüléséből miért. Telefonszámaink még egyszer 387-8452 és 387-8453. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok,
9: az ingetől vagyok. Parancsolja. Rég beszéltünk volna Igen. É, amit most mondok, az tulajdonképpen az ilyen első gondolatom volt reggel, amikor megláttam a, a szemetelekszen, hogy é, kirúgták a vezérkeri főnököt az első gondolatom, mert ugye semmit nem zárhatunk ki a nerven. az első gondolatom az volt, hogy mi van, ide küldték kucsinit az új nagykövetet? Nyilván nem lehet semmit kizárni, de tényleg ez volt az első gondolatom, hogy lehet, hogy az egész mögöttes van. Hosszú
2: távon? E Egyszerűen nem tudom, nem értem. Két éve nevezték ki vezérkari főnöknek, néhány nappal ezelőtt még Novák Katalin köztársasági elnököt tájékoztatta az ukrajnai háborúról, annak fejleményeiről. Mi a fene történik az egész magyar romvédségben, meg a magyar romvédelemben? Nem tudom, lehet, hogy személyes konfliktusok vannak a miniszter, meg katonai vezetők között, de akkor se értem.
9: Én sem, mert nyilván nem értem, meg nem érthetjük, de, de nekem ez volt reggel az első gondolatom, a ugye nem lehet kizárni semmit, még annál is túlvább dolgok történtek, mint bárki gondolta volna, és még egyébként még azt szeretném mondani, hogy az tudja, hogy én figyelem a, a radar oldalakat, és viszonylag rendszeresen van Budapest és a, az a lengyel kisváros között, ez a Zsesov. Igen, nem merem kimondani igen. a Gordon Pistára. Zsesov, igen. Igen, a, a Gorzom Pistá ki kimondja helyettem, mert nem a körmény kikapok. De, de, de viszonylag rendszeresen van Budapest és a között a uh -huh. uh, repülőtér között uh, 747-es dzsámbók járnak. Általában az Atlas Air nevű cég gépei szoktak Budapest is uh -huh. te járni.
2: Hát vajon Akkor mit vettem? Lább biztos, hogy az ukrán gabonát viszik át Lengyel, ja, nem, mert nekik is Lengyelországban is sok van. Akkor nem tudom. Én
9: sem, csak csak úgy feltűnt, hogy hogy viszonylag tehát heti pár járatot látok
2: hónapok óta. Aha. Igen, hát voltak erről szóló hírek értesülés, nem annyira hírek, mint inkább értesülések, hogy más országokból Olaszországból, Törökországból, Bulgáriából, Magyarországon keresztül ment tovább, hát nyilván nem tettek nagy kerülőt Lengyelországba. Valószínűleg egy dolgot tiltottak meg Orbánék, hogy innét Kárpátaljára vigyék a fegyvereket mondjuk. Ezeket Igen, a de Lengyelországban már biztos
9: lehet, hogy mi, nyilván ezekben mi nem fogunk belelátni soha.
2: De ön elég nem. jól belelát, csak megnézi ezt a radar, akár mit követőt, és, és kiderül, hogy igen, visznek oda valamit. Nem tudjuk, nem látjuk, hogy nem mivel a gépben van. De
9: csak azt látom, hogy van a, a két láttér között forgalom. Igen, igen. És, és egyébként, amikor múlt hogy beszéltünk, akkor Sziától 160 óránál járt, az március 13 volt, most már 290-en
2: nem mondja, tényleg? De, igen. 4 hát hónap se telt még el az évből.
9: Így van, már megvan, a, amit tavaly november végére sikerült abszolválni, meg meglett a föld-hol most már a fele megvan.
2: Na pont a más, mennyit mondod, hány, órát? hány óra van? Hár... 284, 284 óra, 58 perc. 284 óra, hát azt kell mondanom, hogy Napi több mint két órát repülőgépen törtött. Mm -hmm,
3: így
9: van? Egyébként most is Most, most is repül. Most
2: A fővárosából jön visszatest. É, Jaj, de jó. jó Ezúttal is jótat kívánunk a külügyminiszter úrnak.
9: Biztos, biztos, ha a vetse, mert elég nagy internet
2: számlákat szoktak fizetni. <gül> Lehet, hogy fölszáll repülőre, és azt mondja, hogy kapcsoljátok már nekem be a klubrádiót. Igen, Igenis, főnök az is. <gül>
9: Jó, van. Jó Köszönöm mindenkinek. szépen, minden jót. Sok türelmet a dugókban holnapra, mindenkinek.
2: Minden jót. Viszont hallásra. A vonalban pedig Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke, országgyűlési képviselője, a Parlament Honvédelmi Bizottságának tagja. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok és előzetesen és elnézést szeretnék kérni, hogyha esetleg rosszabb lesz a hangminőség Most jött véget egy háromnapos NATO program és most jövök ki a Keflaviki légibázissal, úgyhogy remélem, hogy nem fogom megszakadni körül a beszélgetés közben.
2: Hát Izland messze van, de azért jól hallom. Hát,
1: messze van sok tekintetben, igen.
2: <gül> Na, hát... Csak egy mély lélegzetet veszek, mielőtt fölteszem a kérdést. Mi a bánat folyik a Magyar Honvédségben? Az, hogy az évelején Ruszin-Szendi Romulus vezérkari főnök jelenlétében felolvasták, hogy milyen tábornokokat és főtiszteket bocsátanak el. Az egy dolog, eltelik négy hónap, vagy nem egészen négy hónap, és akkor utilaput kötöttek az ő talpára is. Mi? Hát ez, ez, ez egy égszakadás, földindulás, legalábbis kívülről nézve. Mi ez?
3: Ja, az, hogy a főnököt uh,
1: eltávolítják a posztjáról, ez egyka szinten a Magyar Honvédségen belül egyébként már január óta hallható volt, de nyilvánvalóan végig akarták vele csináltatni a, a szalentikus úti tisztogatás első szakaszát, hiszen nagyjából most arra zárul egy, egy szakasz, ahogy én értesültem. Egy nagyobb létszámot bocsájtottak már el. A pontos létszámot természetesen nem tudom. Hiába kérdeztem rá a miniszternél, eddig választ nem kaptam a kérdéseimre. És hát ugye elkezdődött ezzel párhuzamosan egy toborzás is, ezzel kapcsolatosan sem tudunk, legalábbis az eredményesség tekintetében nem tudunk adatokat. De hát én azt gondolnám, hogy sokféle információ került elő, hogy miért uh, távozott. Én inkább azt gondolom, hogy a MOR megtette a kötelességét a MOR mehet. Uh, nem nagyon igyekezett a vezérkaris a korábbi, most már mondhatom a korábbi vezérkaris uh, a szállint típusú tisztogatással szemben. Uh, Kifejezni az álláspontját. Ő maga is a teljes propaganda sajtót, és beszélt a high-tech hadsereg fontosságáról, miközben, és a fiatalításról, miközben a bajtársait rutasta ki a miniszter egyik napról a másikra, válogatás nélkül. Lényegében saját, saját döntése alapján. Tehát abban nem vagyok biztos, hogy a most kinevezendő vezérkari főnök, aztán túl hosszú ideig lesz vezérkeri az minden esetre mondhatjuk, hogy mind a személyi állománynak a ilyen típusú eltávolítása, mind a vezérkari főnök ilyen típusú kirugása nem stabilizálja a magyar honvédség helyzetét, már pedig akkor, amikor a szomszédban az orosz agresszió miatt háborúdul, a legfontosabb az lenne, hogy a magyar honvédség személyi állományában egyébként valamiféle stabilitást legyen. De nincs.
5: Ah, van igen,
1: ez igen se a... a miniszterelnök, se a honvédelmi miniszter ezek szerint nem nagyon érti, hogy hogyan kellene egy jó biztonságpolitikát és vele együtt egy jó honvédelmi politikát
2: csinálni. A honvédelem.hu honlapon 2021. július 5-én olvasható egy cikk, tehát egy és 3-4 évvel ezelőtt jelent meg. Megköszönték dr. Böröndi Gábor Altábornagy odaadó munkáját, ott a kép, Ruszin Szendi Romulus vezérőrnagy, akkor még csak vezérőrnagy volt, beszédében kiemelte, hogy nagyon sokat köszönhet a Magyar Honvédség Böröndi Altábornagy kitartó és odaadó munkájának. A leköszönő parancsnok helyettes pedig biztosította a jelenlegi vezetést, hogy egy nemzetközi szolgálata során is elkötelezetten majd a honvédséget. Russin-Szendi Romolusz átad valamilyen jutalmat vagy ajándékot Böröndi Altábornagynak, aki ezt megköszöni. Kezet fognak, hát most lehet, hogy ugyanez fog néhány nap múlva lezajlani, csak éppen fordított szerebben mert előttem az utódom Böröndi Gábor lesz az új, vagy lett az új vezérkari főnök. Tényleg nem érti az ember, hogy mi folyik?
1: Ugye talán emlékeznek arra, amikor az előző vezérkari szönököt, Koron Ferenc urat felállították, és vele együtt felállították egyébként a, a helyeteseit is köztük a és eltávolították, ez még Benközigor idején volt, mert megérkezett az új honvédelmi miniszter, aki megtartotta egy darabig az akkor kinevezett vezérkari szönököt, ám visszahozza a Böröndi Gábort, aki egyébként nem erről ismerkedik meg. A különböző berekekben, hanem arról, hogy ő volt az egyik ülnök azban a katonai tanácsban, amely a Szívási György elleni terben tevékenykedett, és a ezek után rögtön a szárazföldi erőparancsnok elve a van elő. Úgyhogy vannak ott azért előéletek a tábornoki karban is. Minden esetre őt már egyszer mondhatjuk azt, hogy onnan kibuktatták, és most visszahozzák. A kérdés az az, hogy mennyi időre mert most már azt hiszem, hogy elnézzük, hogy hogyan és milyen gyorsan váltogatják a vezérkori főnököket um, hát elég gyakran, és ez egy, ez egy probléma, mert ez azt jelenti, hogy vezetési válsággal is küzd egyébként a a honvédelmi és a magyar honvédség, mert olyan nincsen, hogy itt fél háromnegyed évente vagy évente itt új vezérköli kell kellene találni. Még akkor is, hogyha új típusú feladatokat próbálnak szabni a magyar honvédségnek. Szóval valóban egyrészt az állomány is kapkodja a felét, másrészt azok is kapkodják a fejüket, akik esetleg a magyar honvédséket szeretnének, szeretnének csatlakozni, mert tehát nyilvánvalóan bizonytalan helyzetet látnak, Látják azt, hogy a 45 év feletti, 25 év tényleg ezt fogálti rendelkező hölgyeket e, és urakat egyik napról a másikra a indoklás nélkül eltávolítják, aztán az, aki arról beszél, hogy fiatalítani kell, hightek hadsereg, és neki indul futni a miniszterrel, azt 24 óra alatt e, képesek e, kirúgni, és felváltam egy olyannal, akit meg korábban rúgtak ki a parastok vezérkaszönök helyettesi posztjából. Szóval Ilyet szerintem akkor látunk, hogyha nem teljesen világos a, a honvédámi politika iránya, és az összefügghet azzal, hogy nem teljesen világos a jelenlegi kormány külpolitikai eh, és szövetségesi
2: politikájának iránya sem.
1: Tehát... Hát látjuk, hogy a Külügyminiszter
3: gyakrabban utazik Minskbe és Moszkvába, mint mondjuk
2: a NATO között. Hát persze, igen. De ugye tudjuk, hogy ebben az országban minden jelentősebb dologról maga Orbán Viktor döntén. Azt nem tudom elképzelni, hogy Szalai Bobravinski Krisztófnak nem tetszik a vezérkar, ezért kiludassa őket, aztán nem tetszik a vezérkari főnök és leváltja, és hoz valaki mást. Orbán Viktor katonai elképzeléseiről, vagy legalábbis katonai személy elképzeléseiről, azt tudjuk, hogy a pocakos tábornokok na az a halálom, de Ruszin-Szendi Romulus még csak pocakos tábornoknak sem volt nevezhető. Szóval Valóban az lehet itt a magyarázat, hogy Orbán Viktor még nem döntötte el, hogy mekkora mozgástere maradt ebben az ukrajnai háborúban, illetve az amerikaiakkal folytatott húzavonában, meg a NATO-val kapcsolatos egyre kínosabb perpatvarban, és ennek megfelelően lehet, hogy valami pótcselekvés, vagy ehhez próbál különböző sakfigurákat mozgatni?
1: Ezen azt láttam világosan, hogy Orbán viszont számára a hadseregről volt, szóval a legfontosabb a haditek beszerzések kérdése volt. Aha. Tehát az kifejezetten fontos volt, arra szánt, és most is szánt a költségvetésből ezer milliárdokat, mert ilyen pénzekről beszélünk. Tehát az, az lényeges volt ezek a beszerzések, hogy politikailag fontos megalapítása, számukra fontos és megalapozott döntések voltak, ez, ez, ez világos volt, politikai szempontból voltak, akár Németországgal, Törökországgal, vagy éppen a korábbi brazil elnök idején között, Bra Brazíliával között tervezések. Tehát szerintem ezek voltak a fontosak. Ugyanakkor nyilvánvalóan ők is rá jött, hogy ezeket az eszközöket valakikkel működtetni kell. De ez nem az a módja, mert hogy nem az a módja, amit most csinálnak, hogy kirúgdossák ezeket az embereket, de meg az a módja, hogy a Magyar Honvédség állományát kikészít ezekre a feladatokra. Most ugye pontos adatokat nem tudom, mert nem nyilvános, de nagyjából már korábban is arról lehetett hallani, hogy 3-5 ezer fő közötti hiányjal küzd a Magyar Honvédség. Emellé jön még most itt nagyjából ezer ember, akiket kirúgdosnak, és még ki tudja, hogy a második szakaszban egyébként kiket ö, 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 raknak ki. Ez azért most már a Magyar Honvédség működőképességét is veszélyeztetheti akár. E, plusz, fejetlenséget és bizonytalanságot szül a hadsereg emberünk. Tehát szerintem a, az Orbán számára a hadsereg az csak pénz. Uh -huh. Számára ez csak leszerzési kérdés volt. Azt viszont láttam képzelni, hogy a szalai a saját. Az, az új miniszter, a honvédelmi miniszter a saját ö, 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 lehetőségét szeretné ágítani azzal, hogy, ö, hogy, hogy megpróbálja ezekkel a személyügyi változásokkal, hogy magára vonni a figyelmet, mert egyébként mással nem igen sikerült az elmúlt ö, 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 időszakban magára vonni a figyelmet, ö, azzal például, hogy azt nem bírta elérni sem ő sem a magyar miniszterelnök, hogy a Fidesz-KDNP frakciót támogassa például Svédország csatlakozás az a Mátóhoz, ami azért egy egészen vittes helyzet, de csak ez a kommunikáció, hogy a Honvédelmi Miniszterelnök és a Magyarország Miniszterelnöke nem tudja rávenni a kormányzati frakciót erre a döntésre. Tehát én nem azt látom, hogy, hogy a miniszterelnöknek ebben bármilyen nagy elképzelés lenne, őt csak is kizárólag a beszélzések ugye érdekelte. Uh -huh. Egy már nem annyira.
2: Egy dolgot kérdeznék még, hogy az elmúlt jó negyed évben nem volt olyan elbocsátott tábornok, főtiszt, aki Hát úgy bizalmasan elkezdett volna mesélni arról, hogy hát szerintünk ez is ez történt, vagy ez is ez magyarázza. Mindenki hallgat, mindenkire ráragasztottak valami, vagy, vagy ilyen pillanatragasztóval bezárták a száját, és senki nem beszél. Hát pedig itt biztos sok sértett és, és panaszos ember van közöttük. Tudjuk, hogy van katonai fegyelem, meg nyilván vigyázniuk kell, hogy kinek mit mondanak, de semmi nem szivárgat ki.
1: Először is lefelejtsük el, hogy ezeknek az embereknek a legnagyobb része a 45. illetévért betöltötte, tehát még nagyon messze van a nyugdíjkorhatártól, úgyhogy ahhoz, hogy, hogy ő fel, fel tudják tartani a családok, családjukat, ki tudják fizetni a gyereknek mondjuk a menzát, e, e, meg el tudjanak menni néha nyaralni, ami nem egy nagy luxus, de lassan az lesz, ahhoz nekik állásra van szükség. Hát ezt pedig ismerik, hogy hogyan működik Magyarországon. Tehát azért képesek emberek utánunk távozni. Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy nincsenek olyanok, akikkel ne sikerült volna beszélni ezekről a, a dolgokról, de látható módon nincs az elbocsájtások ö, 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 tekintetében olyan típusú objektív rendszer, ami mérhető lenne. Nem is véletlenül mondtuk azt, hogy ez egy száléné típusú tisztogatást, hiszen itt úgy ahogy jól esett uh -huh. egyébként a miniszternek, úgy
2: válogatta, ki ezeket az embereket. Szóval a tisztogatás aztán, hogy tettem, hogy... a lényeg, meg a megfélemlítés a lényeg, és nem is az, hogy éppen kiesik bele?
1: Igen, és, és egészen furcsa dolgok, dolgokat is lehetett hallani, de nyilvánvalóan, mivel tulajdonképpen, ahogy én is mondta, azért van félelem hiszen sokaknak, a, akár a házastársa, akár a gyereke a hadseregnél dolgozik, hogy ott szeretne karriert csinálni, vagy éppen ott kezdett, ezért szerzik a, a, az állásukat. A legnagyobb baj, hogy a ami most történik a Magyar Honvédségben, az annyiban unikális, hogy az elmúlt 13 évben a hadsereg intakt volt a ner Most arra ez már nem mondható el. Tehát, ugye a NER úgy gazdaságilag, mint az is teljes mértékben beteszi a lábát a Magyar Honvédségbe, és ez egy nagyon veszélyes út a Magyar Honvédség számára. Magyar Honvédség alapvető rendeltetés, a hazavédelme, a hazában mindenki beletartozik. Akkor, amikor majd a NRS-ek még jobban benne lesznek ebben a rendszerben, akkor már nem biztos, hogy ez így fog történni, és ez elég nagy baj. Éppen ezért a legfontosabb az lenne, hogy Egyébként ezt a fajta tisztogatást azonnali fejezze be a miniszter, és hagyja, hogy megnyugodjanak a kedélyek, hogy az emberek el tudják végezni a dolgukat. Nem csak mi mondjuk ezt, nyilván a mások is, ugyan a NATO-nak nincs ebben beleszólása, hiszen mindenki, minden tagország a személyi kérdéseit egyedül intézi, tehát nem vakok, sem Brüsszelben, sem a szövetséges országokban, mindenki látja, hogy mi folyik, olyan katonákat bocsájtottak el, akik eh, hosszú időn keresztül szolgáltak, nemzetközi tapasztalatuk volt, nyelveket beszéltek, és a magyar érdekek mellett a NATO érdekek is fontosak számukra. Eh, és ki tudja, hogy kik jönnek helyettük, mert nehezen tudom azt elképzelni, hogy ezek utána a hatalmas Director-ul eh, meghirdetett eh, a fiatalok között túlságosan sikeres lenne. Hozzáteszem, teszem azért nagy bánafogra.
2: Köszönöm szépen Vadai Ágnesnek a DK országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra...
10: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
2: Háló, jó napot kívánok! Jó
10: napot kívánok, Káló Sándor vagyok. Hát, pártól beszéltünk. Parancsolja. Hát, most én a Magyar Televízóban dolgoztam végem, és hát most a kvéd NATO-tagság bekadtant, ezért csak én mert akartam beszélni, reggel bekapszoltam a magyar dévét, ott még a külgyminiszter úr elmondta, hogy az utolsó két magyar ember két gyereket a slének közelműködésével hazahozták. De csak egy szerényképességű szerkesztő csúszott át, mert délően megmutálták ezt az anyagot, és ez nem hangzott el. Igen, uh -huh. Na most akkor a, a, a pápa látogatással. Én kétszer do, do, jött itt a második pál Pápa Magyarországra 91-96-ba egyszer Györbe, Eszterbomba ment még máshova is de én a györbe és Eszterbomba is a hősök terén dolgoztam és a nagyszerű Pidesz amikor még KDNP érkezett, akkor még parlamentbe is jártam közvetíteni mit kiabáltak Tuhások imáhol most meg a vén demens jön ide ugye mondta ah, a.
2: ötös számú
10: ötös számú párt. igen, most akkor meg percenként bemondják a magyar televízióban hogy már hány másodperc van hátra mire még jön a pápa hozzánk és a Fidesz még amikor tehát amikor itt volt az Esztergomba és a Hősök teljes volt a pápa akkor 16-18 dolgoztam a kocsin nem csak én akik ott dolgoztunk mert egyik helyen fölépítettünk, leadtuk a közvetítést, gyorsan átálltunk, fölépítettünk mást a közvetítést, és úgy megfizettek minket, mert ugye a gyártásvezetőt szerzett akkor valami külsős széktől valami pénz. És ezért kifizették azokat a túlórákat nekünk, amit nem lehetett volna normálisan kifizetni, mert ugye nem lehet 16-18 órát dolgozni egy nap. Igen. Mit csinált akkor a Fidesz? Ő jelentette a magyar televíziót. Az összes kollégámmal együtt jártunk a Gyorskocsi utcába kihallgatásra. Remez. Hogy lopta a pénzt, meg ilyesmi? Uh -huh. <gül> Jó foka, nem? Most megintem, ah, hát és hogy mikor jön a Demens pápa hozzánk.
2: É, igen, de hát politikai, politikailag ez nagyon jól jön. Úgy, úgy érzékel, vagy azt érzékeltetik, hogy Hát végül is a Szent Atya velünk van, hát azt mondja, azt képviseli, amit mi. Ő is békét akar, és rajta kívül csak Orbán Viktor az, aki békét akar. Megtalán talán Kutyin, de hát ő háborúzik éppen.
10: Én megmondta a pápanak a titkára, vagy valaki küldi, küldi nem tudom már neveket, hogy úgy lehet béke, hogy ahol szokt mennek. Ez a pápa álláspontja is gondolom.
2: Hát hát nem igen, a pontján, igen, a igen, igen békét akar, persze ezt hangsúlyozza és azt mondja, hogy hát az oroszoknak el kell hagyniuk az elfoglalt területeket, igen
10: Hát, és most a, 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 hogy mondjam a Orván Viktor úgy tudom, hogy református Jól tudja Mit keres egy katolikus templomba, a pápánál?
2: Hát nem tilos bemenni nem tilos bemenni a katolikus wow. templomba wow. Meggyőződtem, uh, is tudom, hogy melyik szerzőjét,
10: tanácsot, csak tették az agyamba. A katolikus meg a református egyház közti hatalmas harc volt ez a dolog, ugye? Jól
2: ó, emlékszem. Mindenegy, ez biztos. Valami ilyesmi volt. Igen, természetesen voltak komoly, komoly konfliktusok a katolikusok hát. és reformátusok között. Hát szóval. ez
10: nem vagyok vallásos, tehát nem nagyon érdekel a dolog, csak csak ez ezt ez a két éli dolgot, hogy most csókogatják a, a gyűrűjét a pápának, demes ember stb. stb.
2: Hát kiasználják én... ki az ebben elő lehetőséget, meg azt is, hogy a világon azért Ferenc pápát nagyon nagy tisztelet, övezés, nagy figyelem, mert másfajta pápa, mint például az elődje volt, sokkal nyitottabb, sokkal érzékenyebb a mai világ problémáira és, és fejleményeire, és bár Orbánik éppen ezért, éppen ezért utasították el, de... Az
10: nagy vagy az tennéleknek a a plakát akcióját
2: igen, kiírta, igen, hogy mondott így mondott a pápa. Igen, 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 <gül> de Orbánéknak éppen ezért nem tetszett, de most, hogy úgy érzik, hogy az aktuál politikában milyen jól jönne, ezért kapva kaptak az alkalmon.
10: Most átkérlek egy másik témára, amit helyetek kérdeződött, is akartam egy gyorsan befejezem. A tanárokkal mondtam egyszer, hogy nem lett belőle semmi, mert 30%-a öreg már a tanároknak várják, hogy menjenek nyugdíjba, ők nem foglalkoznak ezzel 30%-a legalább Fidesz hívő, 5-10%-os mondjuk a szervezettség, a szakszervezetbe, a másik részét meg nem érdekli a dolog. Tehát ebben lesz ebből semmi. Amikor a narancsága, hajó szabó tünde, vagy hogy hívják, Igen. azt mondja a televízióban, hogy jókedvű jó tüntetést tartottunk. Hát ebből, ebből nem lesz semmi. Nézőek meg egy franciat tüntetést, hogy milyen jókedvel tüntetnek ott. Igen, igen most, most, most még egy mondatot mondanék hogy most jön a, a, az ungár Péter meg a, az LMP, amikor véletlenül eddesszembe átengedték ezt a népszavazást az akungyár ellen akkor elsúszott a videzmé A később rájöttek, hogy nem lesz ez így jó majd szóltak az lmp nek szerintem és akkor elkezdték mondani, hogy országos nem vették fel a szavazó, Akkor igen, igen, a akkor a
2: visszaléptek a helytől. A helytől
10: országot. a persze, hogy letiltották, nem lesz belőle semmi. Most nagyon beszélyes a helyzet, mert a, a diákok kezdtek mozgolódni. Mit mondott Ungár Péter? Hogy a pártok tartsák távol a
2: tanároktól magukat. Mert megint rájuk szóltak. Hát nem azt mondta, hogy tartsák távol, hanem hogy ne furakodjanak eléjük, hanem álljanak na, mögéjük.
10: Igen, na, de hát ez megint, ez megint oda szólt a Fidesz nekik, hogy hogy oszlassák a népet, mert ez nagyon veszélyes dolog,
2: amikor a diákok elkezdenek mozdulódni, mint 56 -ban. Igen, bár nem olyan a helyzet, meg nem is olyan a hangulat, de, de én is furcsálom a, az lmp nek ezt a távolmaradását, sőt, hogy még rá is szól a többi pártra, hogy mit ugrálnak.
10: Hát én megértelmű, hogy a Fidesznek a, a, a beépített emberei vannak ott, és... Lecsúztandak a párba, mert összefogtak, mert különben az MSZP se volt, volna, de az lnp stb. stb. A párbeszédről nem is beszélde de katasztrófa ez az ország, katasztrófa.
2: Hát, a... mi is itt élünk, megváltoztatjuk, jó?
10: <gül> hát, én, én mindig ellenzéki vagyok, dékás, <gül> mert, mert, mert én a, egész másképp billedkedek a, a, az őszödi beszédről, mert az, hogy mondjam, elmondta, hogy hazudtunk, satöbbi, satöbbi. Én ezt nem csinálom, majd bele döglöttem van egy ilyen szövegrésze. Majd Igen. bele döglöttem, hogy Aki nem követ, engem visszamehet autófényezőnek, vagy milyen szövegek is vannak benne,
2: nem? Van, persze, sok köpe. Ez egy nagyon színes beszéd volt, csak hát az, az volt a baj, hogy nyilvánosságra került. Hát a félkező óriásunk jósztos szerintem, megkapta jutalomát. Köszönöm, Köszönöm szépen, viszont Háló, jó napot kívánok! Jó
7: napot kívánok! Lehet, hogy én kerültem a vonalba? Ez
2: egészen biztos.
7: Hát, bemutatkozom, hogy Feri vagyok, mondjuk, és azt szerettem volna megosztani a hallgatósággal, hogy emlékszem arra, hogy 2010-ben, amikor az Orbán kormány hatalomba került, az egyik, egyik első intézkedése az volt, hogy Törvényt alkottak a, a pofátlan végkielégítések ellen. Bizony. Amiben, ami belekerül, amiben belekerültek a magas beosztású tisztviselők, akiket elbocsátottak, de belekerültek tanárok is, akik 20-30 év ledolgozott munka után kaptak egy jelentősebb végkielégítést. És most, amikor uh, így... Pártunk és kormányunk vezetői közül sokan kapnak 4-5 millió forintot havonta. Úgy eszembe jutott ez a kofátlan elégítés dolog, és írtó, írtóra furcsálom. Tehát, hogy ez, ez nem is került azóta szóba, tehát úgy vártam, hogy valaki szóba hozza.
2: Már melyiket? A pofátlan végkielégítést vagy a magas fizetésüket?
7: Hát a pofátlan végkielégítés végkielégítés össze ö, hasonlítását avval, hogy egyesek most havonta keresnek annyit, amennyit ö, akkor mondjuk
2: egy talár ja, hát Persze, persze, a, nézz, a miniszteri fizetések azok rendre szóba kerülnek, főleg akkor, amikor megint emelik őket. Másokért éppen nem, de ezzel meg azzal spórolni kell, de a miniszterek fizetését rendületlenül emelni kell. De még ráadásul be se vallják, hogy mennyit keresnek, mert most már a, a vagyonbevallásoknál is a jövedelmi rubrika az úgy szól, hogy 1 és 5 millió forint között. Úgyhogy nem tudhatjuk pontosan, hogy egy-egy miniszternek mennyi a fizetése, mert nagyvonalon 1 és 5 millió között helyezik el.
7: Ugye én nem csak a miniszterekről beszélek, persze őrőlük is, de az első ilyen, ami meglepett, és ö, nagyon nem ismerem azt a, ö, azt a környezetet, de az a erdészetek vezetői, az állami erdészetek vezetői kaptak, ö, emelhették az ő fizetésüket havi 5 millió forintra. Mindegy, nem sajnálom ezt a dolgot, biztos megérdemlik, ö, de... De ez, ez olyan egy-másfél-két éve volt. Uh -huh. Trobahozhatok még valamit?
2: Hát, Hogyne, hogy persze. A, a sok közül, ami
5: úgy még a bögyönben van, egy olyan nemrég megszüntették a pestisrácok
7: print változatát. A weboldal megvan még, és a hazai szélső jobboldal nagyon kedveli. Ebben eddig nincsen baj, de az az érzésem, hogy 56 hivatalos emlékezetéből eltűnőben vannak az akkori jelentős részben kivégzett vezetők, mint ha Nagy Imrének, Bibónak, stb. elmúlt volna az emlékezete 56 történetéből. Nem kellene hagyni, hogy 56 a beszélve minden csak a Pestisrácokról szóljon. Ugye a Pestisrácok olyan tizenéves fiúk voltak, akik életük kockáztatásával, sok esetben feláldozásával kilátástalan harcba szálltak a beőzelő szovjet csapatokkal. Vajon megérte az a, a os szovjet túlerővel szemben reménytelen harcot vívni? Nem az a szemünk, hogy békét rögtön, és majd lesznek békettárgyalások?
2: Hát igen, ez jó megközelítés. Igen, persze igaza van. Igaza van. De hát tudja azok, akik az egyik dologban szélsőségesek, azok a másik dologban, bár látszólag a dolog ellentmond egymásnak, vagy a két dolog ellentmond, másik dologban is szívesen lesznek szélsőségesek, mert olyan, van annak valami svungja, van valami szenvedélye, hogy igen, ahogy az oroszok ellen harcoltak, és az nem a Nagy Imre, meg a reformkommunisták forradalma volt, hanem csakis a pesti srácoké, és Amerika bűnös, hogy hagyta őket itt elvérezni, most meg megint Amerika bűnös, mert hagyja az ukránokat. Sintén és ott véreznek el, de nem értünk véreznek el, mert nem a mi háborunk tehát nem a mi hívják háborút, nem a mi védelmünkben nem Európa védelmében hanem képesek a saját hazájukat védelmezni, és egyesek pedig nem általják őket támogatni Na, szóval természetesen logikája nincs a dolognak csak az a logika, hogy mindig Orbán Viktornak legyen igaza és ehhez mindig akad alkalmas Akár print változat, akár portál, mindegy, újságíró, aki kiszolgálja.
7: Hát ezzel sikerült ugye Európában, meg a világon egy ilyen speciális álláspontot elfoglalnunk. Ö Úgyhogy nem, nem sok barátunk maradt ebben a dologban.
2: Igen, de ez meg azt a képzetet erősíti, ami nagyon sok magyarban benne van, hogy mi mindig egyedül voltunk, nekünk mindig egyedül kellett küzdenünk a fennmaradásunkért. Orbán Viktor ezt nagyon jól érzi, és szembe is tud szállni ezekkel. Az erősebb hatalmakkal is, és megvéd bennünket, mert hát egyedül vagyunk, hát értsétek meg. <hül>
7: Én már megértettem.
2: <gül> elég, elég hatásosan mondtam akkor, jó? Köszönöm Ugye. szépen. Köszönöm Viszont hallás. hallásra. És mit írnak a Facebook oldalunkon, Lőriz Szia,
11: Gyuri, a Nem jó, mert még nem vagy bekapcsolva. Most. Szia, Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A kommentekben már fel is vázolták a legfontosabb kérdéseket, váratlanul leváltották a katonai vezérkar főnökét, váratlanul lemondott Sádrúl György, és még nincs 18 óra. Jaj,
2: jaj, 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 de sokat ígérő ez a pont, pont, pont. Ki mondhat le 18 órakor? Mm, nem tudom, de lenni kötet. hogy igen, igen, így van, igen. Várjuk a pillanatot. Hát ha...
11: Eddig miért nem mondott le kérdezi az egyik kommentelő, ennyi idő kellett a bizonyítékok eltüntetéséhez? Az ingatlanokat a családtagoknak lenne vére átiratni? Külföldi bankba kimenteni a rablott pénzt?
2: Tényleg nem értem. Abszolút nem értem, miközben sokszor már kiderült, hogy bizonyos dolgokat el kellene intézni, de nem lehet, mert, mert ő még mindig a végrehajtóikar elnöke, és kellene hozzá ő is, Miért nem lehetett eddig leváltatni, vagy lemondatni, mint ahogy azt se értem, hogy ez miért nem automatikus. Előzetesben van, nagyon súlyos bűncselekményel vádolják, hogy maradhat ott a végrehajtói kar élén.
11: Érthetetlen. Feladatát el tudta látni? Nem tudta ellátni. Innentől kezdve ez elég egyértelmű számomra. a kérdés számomra. az, hogy
2: mit tudott ellátni ebből a posztból, miért kellett ezt még ott tartani nála.
11: Ami pedig a vezérkari főnökök leváltását illeti, azért ez már a plafon, olyat már hallottam, hogy a helyi kiskir, kiskirály indoklás nélkül simán kirúg embereket, de még ilyet nem, hogy egy vezérkari főnököt indoklás nélkül egyik napra a másikra.
2: Hát az, hogy egyik napról a másikra, az mondjuk, bár normális országokban például úgy van, hogy Egyesült Államokban, a vezérkari főnökök egyesített Bizottságának elnökét ettől eddig, és ugye nem szokás kirúgni márról holnapra. Nem, nem érti az ember, de Vadai Ágnes se értette, csak azzal tudja magyarázni, hogy, hogy egy ilyen általános tisztogatás van, és ezzel, ezzel csak azt üzenik, hogy kapjátok össze magatokat, itt az van, amit mi akarunk, de nem biztos, hogy tudják, hogy pontosan mit akarnak.
11: Igen, és ezen, ezen a vonalon nagyon-nagyon hosszan beszélgettek a kommentelők. Hát szerintem van esély rá, írja a következő, hogy Rómulusszal vitetik el a hét a kitudódott ukrán helikopterek miatt.
2: Nem, 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 mert hát ez nem is létezik. Azt, azt nem, ezt száfoljuk attól, hogy ott láttak francia helikoptert, és akkor mi van, jó napot kívánk,
11: azt is látták, hogy átrepültek Kárpát alján? Nem látták, na ugye? Jó, hát ez, ez, ez védhetetlen. A katonai vezetés, tisztcserék, megelőzés, előkészítés, előbb-utóbb előszakba forduló elégedetlen kormányváltó lincserések biztos kiékezéséhez, így vélekedik egy következő kommentelő. Én nem számítok nem. arra, hogy ilyen probléma lenne.
2: Nem, nem, nem. És lám, ugye az elbocsátott tábornokok tisztek is csendben vannak. Mindenki csendben van.
11: Nincs itt semmi látnivaló. Igen. Egy másik gondolat. 2023. április 27-e, Varga Judit, megvan a brüsszeli zöld lámpa. 2023. ugyancsak április 27-e, május végén újra meghallgatnak Varga Judit ott Brüsszelben. <síns> Jó, hát be kell nyújtani ezt a
2: bizonyos törvényjavaslatot, el kell fogadni. Az is lehet, hogy a Fidesz frakció bizonyos tagjai azt mondják, hogy nem, nem, soha nem, 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 nem engedünk Brüsszelnek. És Orbán Viktor hiába fogja nekik mondani, hogy hát ezt szavazzátok meg, hát elfogadták az Európai Bizottságban is, meg a kormány is támogatja, de azt mondja a Fidesz frakció, hogy nem, és Svédországot se engedjük a NATO-ba. Orbán Viktor azt mondja, megadom magam.
11: Azért azt megnézem. Lenne nyelv a nyelvemben. Régóta <gül> az a véleményem, hogy azokban az országokban tud tartósan hiteles baloldal működni, ahol a szakszervezetekkel együttműködnek a baloldali pártok, így az utolsó komment. Ezt igazolta az interjú hamaragozó Gáborral, vélekedik a hozzászóló, szívemből beszélt.
2: Igen, érdemes figyelni vagy tanulni abból, hogy mit csinálnak a skandináv országokban a baloldali pártok, pártok, szakszervezetek. Az a kérdés, hogy egy az egyben átvehetője, mások azért a körülmények, más ereje van a pártnak, más ereje van a szakszervezeteknek, de az, hogy valamiféle szorosabb, egyeztetettebb, együttműködő munkát végezzenek, az biztos segítene mind a kettőjüknek.
11: Egyáltalán mekkora mozgást van ma Magyarországon a szakszervezeteknek? Ilyen együttműködéshez. Mennyire vehetjük őket hozzá?
2: Hát nem, nem tiltja meg neki. is jó a Fidesz rögtön rájuk támadni. hogy lá, ismerjük ezeket a szakszervezeteket, összefeküdtek a, az ellenzéki pártokkal, vagy a baloldaljakkal, de nem tiltja ez semmi sem. Hmm.
11: Ennyi volt a
2: Köszönöm szépen, egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot
0: kívánok! Szervusz! Szervusz Balázs! klubrádió hallgatós, meg úgy egyáltalán e hazának valamennyi lakóját. Egy József Attila idézettel kívánok hozzászólni az eddig ma elhangzott problémákhoz. Magyarok! Minek magunkat lassan ölni? Nem jobb egyszerre megdögölni, mint rock lábbal, táncolokba, visszes vak szemmel csillagokba, rossz, messzi csillagokban nézni, és régi dicsőséget idézni, idézni mind-mind ősi módon, hogy hát ha csak megszánna az Úristen valami módon, minek magunkat lassan ölni. Golok helyett búza ki az égről földbe húz de igaz lótás füttyös másnak. Magyar, köszönj az elmúlásnak. Nincs mit kereskedj már -e Akad legény ki ideájon, sásóját vége a földbe szólja. Mit nyersz nem akarsz halni,
3: és életünk
0: úgyis csak talmi, és nem is nagyon kell már akarni. Akaródik ez nélküled, agyadban, bár égi homályba zárt riad baromként bőg a rémület.
2: Hát igen, József Attila mindent előre megírt, és jobban, mint bárki más, mint aki most él annál is jobban
0: Itt tartunk. Hát nem, nem kell ezen sokat töplengeni, nem?
2: Ennyi. Ennyi. Igen, de de azért mégis élni kell, nem?
0: Hát valami módon mert ott van a szövegben, akaródik ez már nélkület. Uh -huh. Annyira kívül vagyunk azon, amit én nagyon-nagyon tisztelem ezt a, az országot, meg ezeket az embereket, akik telefonálnak és előállnak mindenféle ötletekkel, és azt hiszik, remélik, hogy ezt meghallgatja. A többi hallgatón kívül a hatalomban lévő ők közül bárki.
2: Nem törődnek ezek isten már velünk. Ha a ha hatalomban élők nem hallgatják is meg, de hogy hát ha meghallgatják olyanok, akik aztán tudnak is valamit tenni. Vagy képesek lesznek valamit megszervezni. És így tovább.
0: De így, a kedves bolgár Gyuri bácsi, vagy hogy hívlak bolgár úr, nem veszük észre 2012-ben, 2002-ben született az új alaptörvény, ami a Nemzeti Együttműködés Rendszere címet viseli. Itt se nemzeti, se együttműködés, se rendszer nincs.
2: Ennyi. Igen, igen, jó, és igaza van József Attilának, hogy magyar, köszönj az elmúlásnak, nincs mit, kereskedj már egy tájon, akadlegény ki ideáljon, és ásóját végig földbeszúrja, földbe szúrja, igen, akad legény, ott van, ismerjük, tudjuk, de hát, ha lesz egy másik legény a gáton, odál, odáll, és az ő ásóját is földbe szúrja, és azt mondja, te menj innen, elég volt. Na
0: jó, hát, félre érted szerintem a verset, mert nem az a legény, aki az ásulját azon földbe szúrja, az nem a, az Orbán
2: Viktor. Hát én is abban reménykedem, hogy akad legény, aki ki ideájons és vigan vigan földbe szúrja. remélem, hogy lesz valaki, aki, és szerintem a hallgatók is ebben bíznak, lesz majd valaki, aki mégis csak azt mondja, De hogy kezdjünk.
0: Bízni elég, elég most már a vizakodásból. Tenni kéne valamit. Tenni, 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 tenni hogy a Betőfi sándor megint csak beszélünk, beszélünk, és beszélünk.
2: Jó, hát nem hallhat mindenki hősi alát, mint Petőfi Sándor, de ő is sem beszélt, beszélt, és írt, és beszélt. Ez fontos.
0: Igen, Igen csak egy kordonbontás gyanútól még nem történik semmi. Nem kéne abba hagyni. Olyan gyorsan abba marad itt minden. Na jó.
2: Igen, Kérdés ne, ne hagyjuk, az, azért is beszélünk, meg azért is reménykedünk, hogy ne maradjon abban minden gyorsan. Nem találjuk a Na megoldást jó. persze, de egyszer csak jöhetnek olyan körülmények, amikor meg lesz. Hirtelen összeállnak a dolgok.
0: Igen, egyszer csak. Na jó. Véga a műsorodnak Gyuri Gisztel átjon. Téged is meg a kedves hallgatókat is. Szervusz.
2: Szervusz. Köszönöm szépen a József Attila verset. Úgyhogy tanultunk megint minden jót, jó egészséget. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Balokkármen és Túri Lui. Bolgár Györgyöt hallották, viszont holnap, most pedig jön az Esti Gyors.
0: Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
4: Este gyors, a hírek háttere. Döntött a pár összehangolt támadás. Az
5: inflációs adatok felirigeztették meg. Újabb jogát. menekült hullám vált.
1: Aláírták a megállapodást.
5: Esti gyors,
4: a hírek háttere.
5: Európa jelenleg egyértelmű elszenvedője az üzleti racionalitás hiányának. Ezt a gondolatot emeli ki több hírportál abból az előadásból, amelyet a Corvinus Egyetemen tartott Hernádi Zsolt, a MOL vezérigazgatója, egyben az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke. Hernádi gondolatmenete szerint a koronavírus járvány idején a gazdasági észszerűséget valóban el kellett felejteni. Gyakorlatilag leállították az üzleti életet, hiszen akkor emberéletekről volt szó. De ezt a racionalitást most is dobják politikai megfontolásból, nevezetesen azzal, hogy elítélendőnek minősítik az oroszokkal való üzletelést. Tekintsünk most el attól, hogy itt is emberi életekről van szó, a dolgok pillanatnyálása szerint zömmel ukrán és orosz emberek életéről. Maradjunk abban, hogy a döntés tényleg politikai jellegű, és ezt a szót eleve belengi a tisztességtelenség gyanúja. Hernádi érvelése szerint az orosz kőolaj és benzin importilalmáról született döntést könnyű kiátszani egy közvetítő ország, például Kína vagy India beiktatásával. Ha kevésbé vagyok becsületes, akkor ki sem rakom a hajóból az orosz dízelt Indiában, hanem visszem egyből Európába drágábban, mondta Hernádi Zsolt, akit ezek szerint mérvadó szaktekintének kell elfogadnunk az üzleti tisztesség témakörében. Vagyis igaza van. A világon mindig minden jó ügynek voltak élelmes vámszedői mint a 22-es csapdájában az amerikai GH-s tiszt, aki a pilóták ejtőernyőjét is képes eladni, valamint megbombázza saját alakulatát a németekkel a gazdasági racionalitás jegyében kötött alku alapján. Az ilyen jelenségek azonban nem kérdőjelezik meg azt, hogy az agresszort meg kellett állítani, le kellett győzni. A kiskapuk keresése, bezárása, újabb kiskapuk nyitása, még egyre tesz felszerelése pedig olyan macskaegér küzdelem, ami a dolgok menetének óhatatlan velejárója. Egyébként pedig biztos vagyok abban, hogy amikor vége lesz a háborúnak, megkezdődik Ukrajna újjáépítése, és a nagy cégek egymás sarkát taposva jelentkeznek a megbízásokért, Hernádi Zsolt is ott lesz a tülekedők között. És kívánom, hogy járjon sikerrel! Jó estét kívánok, Kárpáti János vagyok. A hírek után kezdünk. Klub Rádió.